0: Baiklah. Eh uh, Oke, okay, ini uh, perdana podcast siaran podcast perdana saya. Um, apa yang mau diomongin pertama kali ya? Perkenalan dan alasan ya mungkin bikin podcast ya. Uh, kenalkan dulu nama saya Fitria Susanti. You have to make sure Kalau kamu mau tulis nama saya depannya Fitria pakai V, so it's contain a meaning of the victory, C. Victory itu aku yang bisa tambahin. Jadi Fitrianya pakai V, nggak pakai F, nggak pakai P, karena aku sering banget ketika aku bolak-balik jawab kan baru Bandung itu pasti ketemu si teteh-teteh yang uh, apa sih prima jasa ya waktu itu ya. Jadi saya bilang namanya siapa teh? ada mungkin gitu. Terus aku jawab Fitri. Oh Fitri, Fitri pakai V Oh iya Fitri pakai P. Nanti. Kuma tuh teh teh. Tapi udah nggak apa-apa katanya memang seperti itu yang teman-teman di Sunda sana. Oke 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 lanjut lanjut. Nama Fitra Susanti pakai V depannya dan pakai Susanti sebenarnya bukan Susanti, Susyanti juga bisa. Dia pakai Sha, pakai S U S H A N T I, Susyanti. Ini aku bisa dengannya ngomong kalau ditanyain namanya siapa sih? Fitria Susanti pakai V dan pakai H, bingung loh. <laughs> Oke, okay, that's my name. Uh, ya, Kamu cari sendiri deh, kira-kira artinya apa? Uh, selain Victory, kemenangan bagi seorang ibu yang Melahirkan seorang wanita, uh, seorang perempuan, eh bayi perempuan yang lucu, enggak, eh, dia enggak aku dulu imut-imut sih tapi nggak lucu sih ya. Lalu, aku lahirnya katanya sepuluh hari ya kalau nggak salah dari Idul Fitri. So masih Masih um, suasana lebaran lah Jadi saya selalu senang-senang gitu Oke lalu gimana? Apa lagi ya yang mau disebutnya? Uh, latar belakang nggak terlalu banyak lah ya Yang jelas latar belakang gue lah, kelahiran Semarang uh, Aku sempat lihat podcastnya Anak Semarang Dan Anak Plano juga uh, Saya anak Plano ya, saya senior kamu <laughs> Apa itu? Podcast Pecah Aku suka dengar, dengar uh, suaramu dan siaranmu Tapi aku baru buka yang buka satu atau dua ya siaranmu ya aku belum kan tadi malam aku baru cek dan ternyata podcastmu merupakan salah satu podcast yang difavoritkan dan direkomendasikan dan aku sangat-sangat bangga sebagai orang Semarang, uang Semarang, uang Undip, uang Plano, wes keren abis. Mirip sih ya kayaknya yang bakal diomongin seputaran-seputaran uh, yang sama mungkin dengan si uh, podcastnya pecah. Nggak ikut-ikutan ya <gak> Nggak ikut-ikutan Karena saya memang lebih dulu mungkin Masuk ke profesi perencana wilayah dan kota Saya dulu angkatan 95 So you have to call me senior Oke? Okay? Macah <gak> tadi dia marah lagi Aku salah-salah ininya Salah mengucapkan namanya Jangan marah deh Senior itu selalu benar katanya <gak> Baik Halo apalagi ya Heis Ada pesan Eh uh, Saat ini aku ASN, aku ASN sudah berapa tahun sih, dari 2002 aku bertugas. Dari awal aku bertugas di Dinas Tata Kota, kemudian 3 tahun lalu aku dimutasi, masuk ke Dinas yang ngurusin permukiman, perumahan permukiman, juga cipta karya. Tapi dalam 2 tahun terakhir kami hanya fokus di perumahan dan permukiman. Masih banyak masalah, masih sedang berbenah, mudah-mudahan kami, saya dan tim di Dinas bisa mengemban tugas dan amanah jadi dibayar negara nggak sia-sia bo oke lalu apa lagi ya um, dari sisi pribadi religius agama segala macamnya itu saya lahir dari keluarga yang multi etnik dibilang multi etnik mungkin nggak terlalu multi kali ya masih seputaran jawa terus ada, ada belinya nggak sih kemarin ya lupa aku Terus saya dari, saya dari Jawa itu orang tua Solo sama kebumen, beda-beda daerah kan Yang satu kan Solo itu pie, yo Pio gitu agak-agak Pio gitu lah, gelembuannya gelumbu, gelumbu, Solo kayak, ngono. Terus yang satu lagi kebumen ngapak loh, ngapak lah Ngomong ngapak tuh gimana sih ya? Aku kalau bisa dengerin tantangan aku ngomong aku baru bisa ngikutin nah, Aku yang paling teringat padaku tuh waktu aku lebaran pertama kali kayaknya aku di Semarang dulu kuliah Lebaran pertama kali aku di di Kebumen tuh yang si Tante ngomong peribahasa kunci. Lah, kuncinya kunci nih langka. Aku bilang langka. Dan kunci kok langka? Langka tuh sebetnya enggak ada. Sorry kalau logatnya nggak gitu bener. <laughs> Karena secara aku harus dibancing dulu baru logatnya keluar. Logat Jawa Jawa umumnya sih masih kayak kelihatan ya walaupun sebenarnya aku udah lama tinggal di Pekanbaru. di bumi Melayu sejak aku umur 2 tahun kata si mama sih. Umur 2 tahun itu udah tinggal di sini, terus main di sungai si nyemplung kayaknya gua belum pernah, main sampan-sampanan pernah, mainan kaki waktu mancing ke papa waktu zamannya masih SD pernah. Aduh, gitu dia pokoknya guling-gulingan di tanah Riau deh banyak, gitu udah melodak mana-mana, terus menjelajah rawa. Eh, uh, gua tuh anak-anaknya happy banget. Anak alam, bolang, itu zaman dulu tuh nggak ada sayangnya yang Masih uh, kamera di depan kita mau naik naik sampan nah, naik sampan masuk parit jalan jalan di tanah kan uh, itu, itu kan nggak semua nggak semua daerah nggak semua jalan di kota itu sudah aspal jadi aspalnya sampai berhenti di jalan paus bagi yang kota yang kan baru tahulah berhenti di jalan paus setelah itu jalannya tanah nah jalan tanah, kan panas ya kalau siang, akhirnya kita nyemplung ke paritnya. Padahal kalau dipikir sekarang itu ada ada ular, ada apa, ada kodok, ada apa lah ya gitu ya. itu tuh nyemplung aja karena kan dingin, he huh, adem gitu. itu akhirnya tuh, tanah, tuh, tuh uh, paritnya tuh yang parit galian gitu, parit galian uh, karena gambut ya, jadi airnya warnanya merah secara lah air akar kalau kami bilang. jadi ntar tiap pulang gue dimarin sama emak, -emak gue dong. itu baju udah merah semua, susah nyucinya. Apalagi kalau misalnya pulang sekolah nggak ganti baju dulu, masih pakai kaos dalam, eh zaman itu gitu tuh ya, Gak malu-malu. amat kaos dalam celana pendek doang tuh jalan-jalan. Jauh. Kalau sekarang pikir-pikir, gue tuh udah keliling setengah separo kota loh dulu itu jalan kaki. Anak-anak, anak-anak usia SD kelas berapa ya? Kelas 2 edun. Eh, tuh orang tua pada kerja soalnya nggak tahu. Kota kalau tahu mungkin demam tinggi orang tua itu. Ternyata diaku demam tinggi gara-gara itu. Setiap kali aku ajak jalan-jalan menjelajah, dia pulang-pulang demam tinggi dan besoknya masuk besok ke sakit. Asma, dosa gue. Tapi kan itu kan sebenarnya pelatihan karakter. Uh. Oke. Okay. Apalagi, uh, oke okay, dari buat multi etnik karena makin kesini makin multi karena ketika sudah pada besar aku sudah tua lagi gak gede lagi. Uh, sepupu pepuku nikah dengan berbagai etnik ada yang Melayu dengan terus uh, ada yang ada Adik adikku dua sudah menikah juga dengan yang satu Melayu, uh, yang satu lagi itu aku nggak tahu ngomongnya apa Melayu campur campur Belanda, campur Jepang wis kedua-duis. Kemudian kalau sepupu-sepupuku ada yang nikah sama orang Jawa juga. Ada yang nikah sama orang Sumbar. Ada yang nikah sama... Ada nggak yang kehamilannya? Aku lupa. Kayaknya belum deh. Belum ada lagi kayaknya. Tapi kalau sepupu jauh ya. Kayak saudara misan gitu. Ada juga sih macam-macam. Nikahnya macam-macam. Oh ada. Sepupu jauh saudara misan dia nikah dengan orang Belanda. Dan dia harus tinggal di sana. Hei. Aku pengen belajar bahasa Belanda ya. Ya nah, banyak sekali inginnya. Oke okay, begitu. lalu apalagi ya yang perlu diberitakannya diberitakan mungkin kalau untuk perkenalan seperti itu untuk uh, akunya kemudian uh, yang jelas kedepannya sih ini aku belum kasih judul ya untuk judul podcastku apa gitu namanya apa uh, aku masih agak galau antara aku mau bikin omah ilmu jadi ngobrol di omah ilmu atau ngobrol bareng Fitri itu bareng ngobrol bareng Fitri Fitri itu itu blokku di blogspot itu sudah mulai sejak tahun akhir dua an ya, akhir dua ribuuan. Tapi aku nggak gitu aktif karena gimana ya. Ternyata aku lebih suka ngobrol daripada menuliskan hasil obrolan. Ternyata menulis itu susah ya. Maksudnya mungkin nggak susah, cuman lama. Karena harus cek entry cek, cari data satu satu. Ini nanti uh, kata-katanya gimana ya supaya nggak nyinggung orang. Kemudian uh, apa namanya itu ya, gitu deh pokoknya. Kaidahlah menulis yang benar gitu. Walaupun yang populer. Karena aku sebenarnya suka bahasa. Hmm. <tuh> tapi ternyata lebih gampang ngomong, jadinya ketika ada podcast seperti ini, Alhamdulillah, ini that's my way to spread my wings ya segitu banget deh, aku nyanyi lagi oke gitu, apalagi ya yang perlu aku sebutkan ya, aku bingung kok subkenalan seperti ini, harus ada yang nanya itu baru bisa jawab, kalau ngomong sendiri nanti ngelantar kemana-mana Hmm, Oke, okay, oh tadi ya, soal, soal nama ya Oh ya, ada ngobrol bareng kita dulu blog Terus sekarang aku mau bikin vlognya di Youtube Cuman belum jadi-jadi Aku baru bikin live-live doang di Facebook Instagram aku baru aktifkan lagi Itu di hari kemarin tanggal 13 Ketika aku ikut acara fotografi Lomba fotografi atau Nggak peduli lombanya sih Aku seneng rame-ramenya Terus motret, motret, motret dan motret Atau memvideokan sebenarnya lebih tepatnya Aku lebih suka video Atau motret suatu mengcapture suatu apa ya momen itu sangat-sangat menyenangkan bagiku sejak dulu karena selingat aku memang sejak kecil banget kamera pertama yang aku pegang adalah kamera Nikon itu mamahku punya atau kami dulu jalan-jalan di sumber atau di mana terus uh, aku kan yang aku tuh nggak suka difoto sebenarnya terlalu selalu tegak lurus uh, siap grab eh, gitu ya cara-cara Kapiten. alah, alah prajurit deh gitu, jadinya si mamah bilang,ah gantian-gantian kamu yang pegang kamera, mama yang yang gaya-gaya jadinya uh, dan aku suka suka capture uh, ini, nggak bukan yang di setting, aku suka apa sih bahasanya apa ya istilah fotografinya tuh, pokoknya yang yang cekrek aja deh orang nggak sadar gua foto, aku suka yang seperti itu, karena itu jauh lebih lebih asik, Tuhan masa asik, maha asik katanya si mbah ciwo. Oke, okay, udah Jadi aku belum tahu. Sementara oma ilmu, oma ilmu itu adalah, uh, aku pernah bikin kafe oma ilmu. Tapi sebenarnya sih tujuan utamanya bukan kafe. Dia seperti rumah komunitas. Aku pengen bikin rumah komunitas yang um, menampung bisa jadi tempat lese, lese, lese ya. jadi tempat leleh lehnya teman-teman komunitas yang yang kadang jalan melewatin tempatku, ayo mampir, gitu ya. Uh, maklum karena aku bukan money oriented atau profit oriented saat itu ya ala kader lah ya yang aku, yang punya aku, yang stok yang ada ya itu yang aku serahkan ku, ku persembahkan ci, untuk dibeli nggak <laughs> mahal aku tuh aku udah punya akunnya tapi kemudian aku belum berani bikin situnya waktu itu karena aku agak agak khawatir kan karena aku asn apakah boleh punya usaha tapi kayaknya setelah kesini sini aku sempat ngobrol sama teman sama kenalan 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 di tempat sama orang pajak itu dibilang sebenarnya nggak apa-apa, Teman sekarang malah nggak perlu selalu susah untuk per perpajakan, hanya perlu melaporkan penghasilan dari mana seperti itu. Oke, okay. mantap, mantap jaya. Nanti mungkin akan ku mulai lagi, cuman mungkin lebih dahulukasi kalau dulu sama ilmu yang ada di pekan baru itu ya itu rumah buku, mungkin mungkin kalau ada tersimpan di google map gitu. Dulu tuh di jalan angka dekat halte busway yang di simpang pelajar kayak Ahmad Dahlan Tapi kemudian karena satu dan lain hal, aku tutup. Aku, aku kelelahan, yakin gua kelelahan. Uh, aku kerja dari jam sengah lapan, tapi jam empat di Tata Kota waktu itu. Itu tahun 2000, berapa ya? 2013 lah setelah aku di DO ITB. <laughs> itu cerita lain lagi, nanti kita cerita di tempat yang lain. Jadi aku mulai itu, aku bukanya jam lima. Jadi aku jam empat pulang dari Tata Kota, kan gak jauh gitu ya. naik kendaraan, toh. terus kalau kan naik angkot, terserah lah waktu itu ada apa aja yang gunakan. Terus aku sampai ke lokasi Kemalmu jam 4. per 4. Jam 4.30 deh. Bersih-bersih open jam 5. Biasanya sih orang datangnya enggak jam 5, kecuali sudah janjian dulu. Mereka datang biasanya habis maghrib jam-jam 7 gitu kan. Nah, jam operasional sebenarnya jam 5 sampai jam 10, bo. Kecuali hari hari Minggu, aku kasih eh hari Sabtu ya malam Minggu, gua kasih jam 5 sampai jam 11. kenyataannya teman-teman komunitas yang namanya teman-teman yang suka ngumpul-ngumpul kan ngobrol ya. Jadinya datang jam 7, gua usir jam 10 nggak mau. Ini baru seru Fit katanya gitu kan. Lo gimana sih? Kau ngusir katanya. Lah iya ini udah waktunya tutup. Aku bilang kayak gitu, gue bisa mau kerja gitu. Tetap aja nggak ngaruh, kok. Gua lawan 20 orang, hm, kalah. Daripada gua digebukin, ya udah deh, ya deh, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa deh. Tapi gua langsung tutup ya, tutup surf ya. Aku nggak surf lagi, aku nggak ngasih minuman, enggak ngasih makanan. Kalian doya kalian mau di sini, ya udah gitu kan. Terus ada yang cerdik itu like, keluar balik-balik buah minuman dari luar. Haseng. Awesome. Dasar anak-anak beneran deh. Niat banget ngobrol gitu ya. kan Uyuh, itu juga masih bisa. Nah walhasil biasanya mereka baru pulang jam 11, setengah 12. Aku sudah kelelahan karena aku tidak hanya menyajikan makanan tapi aku menyajikan diriku untuk diajak ngobrol. So ya begitulah ya. Uh, kemudian jam setengah 12 jam 12 aku bersih-bersih hampir rumah itu paling cepat jam setengah 1 kadang per jam 1 dan gue harus ngurusin rumah lagi ada yang harus, karena ngeberesin lah sedikit, sedikit lah walaupun biasanya aku harus punya waktu khusus di hari minggu untuk beres-beres um, akhirnya aku baru tidur sekitar jam 1, setengah 2 dan aku harus bangun jam 5 pagi karena surat subuh ya jam 5 pagi jam 5 pagi harus bangun dan gak tidur lagi untuk aktivitas lagi setengah 8 mulai kerja. Itu berlangsung 6 bulan. Lelah juga, tapi seneng, tapi capek. Badannya nggak kuat. So akhirnya aku putuskan untuk tutup. <tuh> Sampai hari ini masih banyak yang nanya, Kak kapan omal-nya dibuka lagi? Kak kapan ini omal tutup beneran atau gimana gitu ya. Um, jawabannya ini. Saat ini omah ilmu belum buka full kayak dulu dan aku ganti. Mungkin kemungkinan besar aku ganti gaya. Kalau dulu aku platformnya itu lebih banyak ke kafe buku ya, lu ada buku yang bisa buat dipinjam di tempat itu dibaca dan dibicarakan bersama. Sekarang aku lebih menyediakan tempat untuk konsultasi perencanaan atau hal-hal yang mungkin dianggap perlu. Ya, aku kan gak mungkin ya buka konsultasi psikologi. Entar aku dibilang mal praktek gitu ya, walaupun mungkin sebenarnya aku bisa sih. <laughs> Karena banyak orang-orang stres. Oh, gitu banget. Orang-orang stres dulu waktu aku setelah uh, apa ya? Apalah banyaklah ya. Karena aku juga sering stres, jadi aku tahu sedikit banyak tahu bagaimana cara menghadapi stresku sendiri. Jadi nggak tahu kenapa, kalau curhat gitu, oh curhat yang lebar-lebar, aku cuma dengerin doang, bukannya psikolog begitu ya dengerin doang, kan nanya oh begitu, oh kenapa begitu. Lalu bagaimana? Nah sekarang maunya gimana? Psikolog kan? Tapi oke okay lah karena aku nggak punya sertifikatnya ya aku nggak bisa dong buka praktek psikolog. Jadi aku buka prakteknya adalah praktek konsultan perencana, konsultan perencana perorangan. Tapi karena diriku juga belum punya sertifikat, aku juga belum bisa uh, apa ya? Belum bisa praktek secara full. Aku ASN. Aku sedang sedang upayanya aku mau, mau bikin telaastaf ke BKN. Bagaimana posisi planner sebagai profesional uh, Dalam kaitannya sebagai ASN Karena sebenarnya kalau profesi perencana ini mirip dengan kayak dokter Terus teman-teman arsitek gitu ya Mereka sewajarnya seharusnya Tetap bisa menjalankan profesi mereka sebagai seorang profesional Selain sebagai ASN di pagi hari Walaupun kita ASN bersumpah setia pada negara Bersumpah setia pada pemerintah Bersumpah setia pada atasan dan menjaga penuh rahasia, negara dan rahasia atasan kalau gak salah ya aku agak-agak bling uh, seperti itu uh, namun kan jati diri seorang manusia harusnya tidak ditutupi jadi ketika seorang dokter bisa buka praktik di malam hari kenapa saya tidak gitu ya sebagai seorang planner yang juga punya profesi dan punya kemampuan untuk itu dan kurasa sangat dibutuhkan, karena kan ngelantur tuh nah jadi seperti itu Jadi rumah ilmu itu nanti bakal lebih banyak seperti itu untuk tempat konsultasi jadikan promo ya. Aku sebagai member, aku anggota-anggota biasa saat ini untuk eh, kepengurusan eh salah, organisasi profesi Ikatan Ahli Perencana Provinsi Riau. Ini berafiliansi dengan eh, Ikatan Ahli Perencana yang di pusat yang di Indonesia dan Isocarp dunia. Aku kayaknya sudah mulai jalan hubungan mereka. Thanks to Twitter untuk hal ini. Twitter. Twitter. gimana sih mau bisa ah, apa, membacanya gimana sih pasti lu kadang-kadang ribet gimana gitu ya jadi gitu jadi aku sudah mulai mengembangkan uh, apa namanya komunikasiku dengan mereka dan aku sudah mulai nyinyir kok oh, nyinyir nyinyirnya baik sih nyinyir ke teman-teman yang akun-akun uh, perencana organisasi perencanaan kota di Amerika terutama karena aku kayaknya condongnya mahzapinya kalau untuk perencanaan aku ke Amerika karena kan mereka lebih lugas The poin gue banget, sementara kalau Eropa itu Mazaknya itu dia Kayak ya kita lah ya hp jadi kan bahasanya itu Mendayu-dayu, melayu banget memang uh, Kemudian muter-muter So jangan Jangan heran kalau misalnya suatu perkara Yang sama dengan Hakim yang berbeda Menggunakan pasal yang sama Menghasilkan vonis yang berbeda <laughs> hasil diskusi ke waktu aku kuliah di Bandung dulu dengan teman yang kebetulan teman kosan, yang kebetulan kuliah di umat S2 hukum dia bilang memang kelemahan di Indonesia adalah uh, bahasa hukum yang seharusnya berarti sama untuk semua urusan dan semua orang akhirnya sangat-sangat tergantung pada pemahaman dan kapabilitas seorang hakim untuk menerjemahkannya Brabe itu urusannya Jadi aku harap ini bagi teman-teman DPR dan pemerintah yang sedang nyusun RKUHP yang kemarin demo gede-gedean, tolong eh, pastikan dulu kita mau pakai gaya yang mana. Jadi lebih baik lebih baik nih aku langsung langsung kasih saran ya. Lebih baik kita bongkar lagi KUHP, dasar penyusunannya bagaimana, dasar pikirnya bagaimana kita sesuaikan dengan Pancasila dan Indonesia. Jadi kita mau pakai mazhab apa nih? Tetap Eropa seperti seperti Belanda dulu kan KUHP dari Belanda ya. atau kita uh, gabungkan dengan mazhab Amerika yang yang jauh lebih lugas the point gitu loh. Jadi kalimatnya sedikit-sedikit tapi cespleng. Yak yak ya ya gitu. Enggak enggak ya iya gitu kan. Dan kurasa Indonesia gabungan dari keduanya karena Indonesia tuh sangat bineka kan, banyak banget perbedaan tapi juga satu. So we have to talk about this further. Di podcast yang berikutnya. Itu gambaran ya yang bakal gue bicarain juga gitu. Jadi nyanyapet-nyanyapet ke hukum. Kok pelanu nyanyapet ke hukum? Jangan salah bo pelanu itu ngomongin apa aja. Makanya ketika kita jadi, uh, kita lulus dan dikasih gelar ST. Siapa-siapa-siapa ST gitu ya. Itu bukan sarjana teknik. Bukan sarjana tenung juga ya. Ada yang ngomong sarjana tenung asem. Emang gue santet gitu. Enggak bukan. Tapi lebih ke sok tahu gitu. Misalnya di, kemarin tuh fitra Susanti sok tau. Gitu. Bukan Susanti sarjana teknik. Karena sok tahu kita belajar semua, boh. Dari alam kita ngomong kita belajar dari geologi sampai kemudian yang di atas alam apa sih manusia kan? Manusia kita belajar interaksi manusia kita belajar akibatnya semuanya transportasi iye, sosial iye, ekonomi iye, hukum karena dia menjadi landasan beraktivitas sehari-hari dan penegakan dan pengendalian ya udah iya juga. Lu mau ngomong apa deh? Pokoknya kok sama ngomong sama orang plano ya. apalagi plano undip Euss, promosi alma mater e, itu nggak akan ada matinya. Mau, mau ngomong apa aja gue nyambung. sampai pernah aku tuh dapat teman chatting. E, gue sangat chatting ya karena nggak usah ngobrol banget dan nggak punya waktu untuk keluar-keluar. nah jadi sebenarnya chatting. jadi internet itu benar-benar berkah yang sangat luar biasa dari allah swt. amin amin ya robbal alamin. itu gue dapat pernah teman chatting dari kanada kanada juga ada bukan itu sih yang dari seattle seattle itu siapa Aku lupa namanya kan dah lama banget uh, dia orang fire fire department dan jangan kira fire departmentnya seattle itu kayak kita mau bakaran enggak ternyata dia jadi kayak 911, enggak ya 911 deh bukan 911 juga sebenarnya dia gabungan semuanya gitu ya jadi mirip itulah fire department itu membawahi nyata di Seattle itu membawahi macam-macam uh, dan yang aku ajak ngobrol ini ternyata dia ya merek-merek planner lah dia uh, urban and environment plan planning gitu planner gitu ya tuh dia tinggal ya tinggal di Brien Bridge 40 menit kalau nggak salah pakai ferry dari Seattle kita ngobrol aku sampai aku teman, teman sama dia tuh kita berapa bulan ya ngobrol akhirnya dia yang yang uh, ya saya ya hand down deh Lu banget 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 gitu ya. Lu banget banget planner dari gue Dia ngomong gitu dalam bahasa Inggris tentu saja Karena dia nggak bisa bahasa Betawi So, uh, mungkin itu dulu Yang aku buatnya udah 22 menit setengah ha, Hampir 2-30 menit nih Hanya untuk perkenalan aja Mudah-mudahan kan gak bosan dengar suara aku yang um, Kalau aku denger sendiri sih bagus ya Agak-agak desah-desah gimana Tapi gue nggak tahu jadinya gimana Karena aku sering ngerakam terjata hasil jadi cemprek banget gitu. so, Ya yeah. Kalau suka lu bisa dengerin terus dan tunggu podcastku uh, ya podcastku berikutnya maksudnya itu berikutnya rekaman curugnya tapi kalau nggak suka leave it biasa lu nggak suka tinggalin lu suka lu pantengin oke okay? oke okay, gini dulu uh, thank you for listening Da ciao. Siang malam mal mal ngaco ngomong ya Selamat datang kembali Di siaran podcast saya Keluar saya Fitri dengan saya Fitri Santi Namanya aku bakal Fitri Santi atau Fitri Santi aja ya Nah ke kalian bisa kasih Komentar ke IG Gua, aduh gak deh <laughs> udah banyak hal yang terjadi, Menarik sih ngarik-ngarik kanda Yang paling berkesan kemarin, yang paling berkesan untuk sekarang kemarin gitu ya. Itu gue sempat dong dibully habis-habisan di Twitter medsos. Sebenarnya nggak, tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya itu dibully atau gue dibantu sih? Gua gak ngerti ya. bisa jadi dua-duanya jadi ada mungkin satu sisi yang pengen ngebully memang dasar hobinya ngebully orang bulir-bulir itu eh uh, yang satu lagi mungkin nggak nyadar kalau sebenarnya mereka itu sedang mempromosikan saya asalnya dari mana asalnya aneh banget asalnya itu dari aku mengomentari aku retweet plus komen ke cuitannya pak saididu Tahu dong Pak Hadi yang mana. Aku malas nyelesainnya sih. Tapi gini deh, biar enggak ada nggak ada yang uh, salah paham. Saya itu mantan pejabat pemerintah Indonesia. Uh, dan beliau itu ini milik beliau ngomongnya di Twitter ya, ngebales tweetannya aku, komentar aku. Beliau ngomong uh, beliau bertugas itu selama 32 tahun jadi PNS ASN kalau istilah sekarang. Nah, jadi uh, katanya minta pensiun muda di setelah 32 tahun dengan pangkat terakhirnya 4E. Itu mah udah puncak ya, puncak karir. Dan beliau juga uh, sempat jadi ketua Korpri KONRI Indonesia dong. Nah, itu tuh, aduh, ini kok selalu diganti-ganti? Diganggu-ganggu sama ya. spk lain biar aja lah dia enggak. biar nggak biar nggak bosenin ya gitu aku mau cerita apa sih soal bullying nih uh, sebenarnya aku antara senang dan sedih karena di saat yang bersamaan aku baru aja dapat kabar tentang artis korea yang ditemukan uh, meninggal dunia dan uh, dipercaya karena bunuh diri dan tragisnya bunuh dirinya karena dia sedang depresi dan akhirnya melakukan tindakan yang ya sangat disayangkan ya karena bullying di medsos. nah ini sebenarnya uh, ya yes, kalau bagi orang-orang yang nggak pernah ngerasain depresi mungkin ngerasanya kok kok gampang banget sih ya segitu. apalagi orang yang terkenal terus uh, memilih jalan yang uh, ya ya mengakhiri hidup, hidup mengakhiri hidup lah ya itu kan kalau uh, ada yang sengaja judge itu antara awaknya bisa masuk surga lah atau apalah. Cuman kalau aku pribadi sih aku nggak mau berpikir itu karena yang benar-benar uh, berwenang untuk mengatakan seseorang itu masuk surga atau neraka, atau masuk nerak nerakanya berapa bulan, <guruh> berapa bulan waktu neraka ya, itu itu hanya Tuhan. Jadi bukan kita kita manusia. Kita tugasnya cuma hidup sebaik-baiknya sampai nanti dipanggil pulang. Dan aku percaya kalau Tuhan itu tidak akan uh, luput akan segala sesuatu. Jadi segala hal bahkan ketika si batu kerikil kecil terdorong bergulir karena adanya angin itu juga karena restu Allah restu Tuhan Jadi seseorang kehilangan nyawanya apakah itu melalui kematian yang wajar dalam tanda kutip uh, seperti sudah sepuh atau sakit. Hidupnya secara sendiri, hidupnya sendiri. Kalau tanpa restu Tuhan, dia nggak bakal pulang. Cuma memang itu ujiannya. Dia pulang dengan cara yang demikian. Percaya sih bahwa dia itu adalah ujian. Buat kita belajar lagi. Buat kita, me, apa ya? Ya pokoknya belajarlah. Karena cuma sebentar pulang rumah kita kan sebenarnya bersama Tuhan. iya selama di dunia harus bener-bener lah nah kenapa aku baik-baik tadi dan ke aku untuk dibully aku lihat ketika orang dalam kondisi kuat dia mau dibuli kayak apapun gak bakal ngaruh kemarin insyaallah mungkin selalu secara fisik aku lebih sakit tapi secara mental saat itu aku kuat ya aku jadinya woles aja lah santuy kayak orang sekarang ya Jadi orang mau ngomong apa, memaki-maki, mau ngajak berantem, so aku bilang gitu, aku nggak mau terpancing dan tidak, tidak, tidak terpancing memang, tidak, Bukan hanya tidak mau terpancing, tapi tidak terpancing karena kita posisi kita kuat. Lagi pula waktu itu kan kalau di Twitter kan banyak yang kenal ya, jadi sowat gitu loh, lu bukan siapa-siapa gue, teman bukan, saudara bukan, pacar bukan, suami bukan. enak apa lagi gitu ya jadi lu mau ngomong, -ngomong apa aja ya udah lewat aja makan gue nggak masukin ke dalam kepala gue lihat depan muka aja terus jadi gua anggap kayak kayak angin lalu aja kan enak silir-silir walaupun apapun yang mereka bawa itu itu kalah mental kita kuat tapi ketika kemudian terjadi depresi orang depresi ini berbahaya jadi aku soalnya juga pernah alami orang-orang yang sama suka berpikir dengan sangat amat sangat seperti aku itu amat rentan dengan depresi. Nah depresi itu ketika depresi itu apapun yang orang bilang kita anggap negatif, apapun yang orang uh, sebutkan atau ucapkan itu kita anggap jadi serangan. Dikasih semangat malah dikira ngecek, pokoknya nggak ada enaknya. Lah. Nah itu aku jadi jadi apa ya? Jadi kepikiran juga gitu. Uh, mungkin ada kalanya kan ada kalanya sudah seharusnya di kota-kota besar uh, yang dimana tingkat stres tinggi terus mungkin apa namanya itu hmm, berteman sulit, jadi punya sahabat itu jarang. Nah, kita nggak punya tempat curhat. Ketika kita nggak punya tempat curhat, tambah lagi kita jarang terbaik sebayang, jarang doa jalan sholat bagi Islam, karena sholat itu kan sebenarnya waktu kita laporan ke Tuhan, kan? nah, kita ngobrol sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan kita minta petunjuk sama Tuhan, nah, kita curhat sama Tuhan. Jadi, kalau misalnya bagi yang beragama tidak biasa bermesejan pada Tuhan, ketika depresi jadinya terpuruk sekali. Itu adalah apa Yang manusia nampak dia nggak punya, yang nggak nampak yang melindungi dia dia nggak Jadi mengakhiri hidup sendiri. Namun lagi-lagi ya soal mengakhiri hidup sendiri itu pilihan. Tapi apakah dia kemudian meninggal atau tidak itu Tuhan yang kasih. Gitu. Jadi itu yang harus diingat. Jangan sampai setelah ini kita kita masih ada yang bully orang karena dia bunuh diri. Dia udah nggak ada loh masih bully juga. Terlaluan. Kasian keluarganya. Nggak benar itu. Nah itu. Terus kalau kata, -kata saya kemarin itu gila-gilaan ya seharian. Tapi saya malah alhamdulillah gitu, saya so, alhamdulillah banget karena apa? karena saya lagi sakit, saya nggak bisa ngapa ngapain waktu itu, saya sadarin saya nggak bisa ngapa ngapain dan alhamdulillah juga dari kantor kebetulan hari itu tidak ada tugas-tugas penting dan sulit dan harus nggak ada tugas hari itu, saya tanya kan kalau ada tugas, silahkan kirimkan via email atau wa nanti saya kerjakan sambil tiduran. Tapi ternyata alhamdulillah nggak ada, jadi ya udah saya tiduran aja. Nah sebenarnya kan bosan ya tiduran aja gitu. nggak bisa ngapa-ngapain setiap bangun saya sesak nafas yang harus lebih lagi lagi. Sayang tuh, jadi tulinya yang di, di Twitter jadi jadi teman saya seharian sampai malam, eh, alhamdulillah sampai sore ya, habis maghrib baru agak baikan udah bisa bangkit jalan-jalan eh, bisa mandi. Gitu. Nah malamnya itu saya sudah rapat dengan teman-teman tim. ya periode 1 untuk ikut persiapan ikut sayembara gagasan desain. Nah itu jadinya ya alhamdulillah lah, dari saya nggak bosan, saya saya uh, apa, bisa berinteraksi walaupun dengan cara yang lucu. Dan terus kan dari sebanyak itu yang bully itu saya nggak tanggapi semua, karena ada ada pertanyaan yang berulang, ada makian yang berulang. Ada yang minta konfirmasi yang pulang So saya pikir sekali, sekali tabayun sudah cukup gitu Kalau mereka memang niat pengen tahu ya Mereka kan tinggal cek ya TL nya Jadi ya cek apa aja yang saya sudah dicuitin Apa aja jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul gitu ya Dan ketika kemudian yang nggak rasa nggak dijawab terus makin-makin maki, -maki Yaitu masalah dia ya cerita lo saudara-saudara Jadi begitu. Saya nggak mau tercak, saya nggak mau terpancing. Dan kebetulan kemarin saya tidak terpancing. Alhamdulillah. So, untuk bullying, tolong deh stop. Karena apa? Karena kamu bully orang. Sebenarnya kamu menampilkan dirimu yang lemah. Hanya orang-orang lemah, hanya orang-orang rendah, hanya orang-orang yang kurang ilmu yang mau bully orang. Karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa satu lebih dari orang lain. Sementara yang dibully hmm. benar berendah sebenarnya. orang yang dibully dia mungkin itu udah lebih lemah dia hanya merasa hanya buang-buang waktu nggak ingin kamu akhirnya kamu juga terburuunya sama kayak kamu ngomong sama tembok lu ngomong banyak-banyak 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 kami berusaha sampai kelingatan. sakit telinga karena sakit telinga karena membuka telinga sendiri sakit tenggorokan haus nggak ada minuman akhirnya yang batuk-batuk lah lu yang teri Stop bowling lah, aku sih sebenernya. yang yang rugi sih Yang dibully, yang dibully kalau lagi lagi down memang ya dia akan dia Bagi nggak down dia lewat aja. Anjing gonggong seperti itu. Memang lu mau just, just, dibilang gonggong kagak kan? Gitu. Oke gitu sih so, untuk yang episode episode gua dibully dan akhirnya gua jadi viral sebentar. Thanks ya. Itu. Karena sebenarnya kalau Bapak tim diam aja Nggak perlu nambah-nambahin Terlalu banyak Saya juga ngebakasih heboh itu Pak Tapi Alhamdulillah mungkin itu tilan Tuhan ya Saya sempat viral sebentar saja Untungnya nggak masuk trending topic Saya nggak suka, suka dalam berita sebenarnya Itu membantu saya untuk mempromosikan podcast ini Bantu saya untuk mempromosikan siapa saya Bantu saya untuk mempromosikan uh, Kota saya Mungkin Anda bisa dibantu oleh banyak orang untuk lebih baik ke depan. So thanks all for you, beliau. Sedangkan nggak boleh kalian hanya tanpa sadar menjadi pembantuku, menjadi uh, apa ya namanya ya uh, promotorku. Itu, <tuh> ya, saya sangat menikmati. begini dulu ya. Nah, episode yang kali ini. Nah, hasil bunyi Twitter Oke, gitu. Sama, ya, selamat, selamat beraktivitas. Seharusnya aku kemarin ya sudah ada uh, dikeluarkan episode yang ketiga Seharusnya aku pengen 2 hari sekali ada episode yang muncul Tapi karena kemarin saya kan aku menghabiskan waktu Untuk ikut kegiatannya uh, Saya embara IKN Saya gagasan desain di kota negara Kemarin itu sesinya sesi karena ternyata waktunya enggak cukup jadi panitia tadinya sangat-sangat bisa mencapai ada berapa titik tadi ya. minimal 3 titik henti lah ya tapi ternyata kita cuma 2 titik henti itu pun agak sedikit memaksa kita berhenti pertama kali itu di gardu pandang atau menara pandang uh, itu masih di spaku Sepertinya di awal <tuh> jam dari pelabuhan apa nah, namanya aku saya harus buka data dulu yang berarti selalu di pelabuhan ya slow, slow, slow. Nah, nah, pokoknya kita turun-turun dari agar-agar uh, balik tempat kan naik pelambut, pelambut terus sampai ke Meridan nah ke Meridan jadi ke pelabuhan pelabuhan itu kita naik di situ, terus kita naik ke 1,5 jam masih sangat disayangkan saya nggak sempet naik ke atas karena kan namanya menara pandang ada standar keselamatan jadi yang yang naik enggak bisa banyak banyak gitu setiap levelnya dia nggak ada 45 level itu um, karena saya turunnya agak lambat terus saya juga ya malas untuk bisa ya untuk kebutuhan ke atas gitu. jadi saya sudah pengen naik ternyata manisnya sudah naik lagi ke, ke bus Uh, di lokasi yang dilalui oleh jalan jaringan jalan misi, gitu. itu kalau masalah di titik ketinggian 140 meter di atas permukaan laut kalau gak salah tentang saya mana sih <laughs> nah seperti itu kemudian kita jalan lagi jalan lagi sekitar 2 jam, ya. nah, 2 jam. kita berhenti untuk makan siang itu juga sebentar sekali waktunya enggak sampai dua jam satu jam lebih sedikit itu dikasih kesempatan untuk makan siang dan sholat jadi itu sangat sangat mepet ehm, harusnya kalau di jadwalnya yang di daun-daun acaranya ya bagikan kita di pagi hari itu kita seharusnya berhentinya di kantor desa tapi kenyataannya kita berhentinya di masjid Istinya lumayan besar dan uh, hampir dibilang kayak masjid raya yang kawasan itu sepaku dua. Tuh, aduh, apalagi ya. Uh, disitu di situ ya nggak lama-lama cuma makan dan makan dan sholat. Jadi ya nggak sempat ngapa-ngapain ya. Saya mau ngobrol pun nggak sempat. Masa juga makannya lambat sih, jadi agak repot. Terus naik lagi, naik lagi. Harusnya kita ke Samboja dan berhenti di. Raya. Tapi karena waktunya sudah mepet katanya Dan memang iya Jadi kita langsung balik lagi ke balik papan Jadi kalau tadi berangkatnya pakai lumput Lewat air Kita ngelewatin jembatan pulau Balang Balang atau Galang ya Itu, itu jembatan yang menghubungkan antara Balikpapan papan dan penajam nanti akan jadi akses uh, akses ekspres dari Balikpapan ke Penajam antar pulau jadi dia di teluk sih dia menyeberangi teluk jadi antara teluk itu ada pulau Balang itu Balang ya belum jadi sih tapi katanya tahun 2020 sudah bisa operasional terus kita pulangnya lewat darat jadi kita muter di jalan provinsi <tuh> yang mungkin nanti sebaiknya akan jalan jalan nasional ya <tuh> jadi kita muter, ngelilingin teluk sebenarnya itu dengan jarak yang gak terlalu sama itu melewati banyak, banyak hal sih, banyak penampakan uh, kebun, yang jelas itu sadi, tadinya saya pikir masih hutan-hutan sekunder minimal atau hutan primer ya, Kalimantan gitu Ternyata sudah tidak Yang kita lewati itu adalah Perkebunan eukaliptus dan Akasia Jadi rupanya uh, Daerah Sepaku itu Sebagiannya sudah merupakan HTI Hutan Tanaman Industri Dan untuk industri apa? Industri kertas Jadi saya tanya ke Panitia Industri kertas di mana gitu Apakah di dekat-dekat situ? Ternyata tidak Ada kemungkinan di daerah sama sana Nanti saya cek lagi tapi so far itu sih kalau kalau um, bangun eh bangunan kalau um, untuk tanaman-tanaman uh, yang lain saya nggak gitu paham tanaman kalau kita lihat dari jauh ya uh, ada yang mirip sama pohon sialang di riau jadi bentukannya bagus itu jadi pohon-pohon yang Kalau kita dulu anak-anak sering bilang itu tempatnya jin, duduk itu tinggalannya mereka Karena makin bagus pohon biasanya makin disukai makhluk yang tidak nampak Yang kasat mata dan itu ada beberapa penampakan yang mirip dengan pohon syalang di Riau Tapi saya gak tahu apakah itu benar sejenis atau enggak, apakah juga ada madunya atau enggak gitu. Tapi posisinya sih uh, karena berdekatan dengan uh, rumah warga, juga dengan perkebunan ya Jadi pohonnya nggak serimbun ya, di Riau yang jadi tempatnya uh, ini lebah, lebah madu itu <tuh> pohonnya cungkring-cungkring dan yang untuk kate ini sendiri menurut panitia mereka panen per 6 tahun. Jadi di uh, lokasi kemarin yang kita lewati ada lokasi yang uh, masih tinggi-tinggi itu -tinggi. saya nggak tahu umurnya berapa karena kita nggak sempat tanya-tanya ke -tanya tempat. Di sisi lain udah banyak yang diambilin, jadi sudah ada uh, ketemu sih traktor yang ngambilin, yang ngangkut potongan-potongan uh, kayu. Mirip sama RAPP Pedha ya, aku jadi kalau ngeliatin kayak gitu jadi inget-inget uh, jalan kepelawuan. So many things make me remember daerah asal. Setelah balik ke Balikpapan, kita dikumpulkan di Grand Cokro di ballroomnya. Itu ada penjelasan oleh panitia uh, Ya penjelasan tambahan lah ya Dari yang kemarin Unleasing kantor di Jakarta Terus hasil dari lapangan Ada yang menanyakan atau enggak uh, Saya dapat kesempatan sekali Untuk menanyakan titik nolnya Sudah ditentukan atau belum Karena saya pikir titik nol itu penting sekali Karena ngapain kota baru Ingat Bandung ya titik nol Bandung Kayak gitu juga Bukan baru titik nol yang diperbutkan Eh diperdebatkan Ini titik nol itu sangat-sangat penting dalam Dalam titik tonggak sejarah sebuah kota. So saya tanya dan jawabannya ya sudah diprediksi sih jawabannya. Jawabannya adalah diserahkan pada peserta saya Jadi silahkan anda-anda merancang dan menetapkan di titiknya, titik nolnya di mana, batasan awasannya di mana, dimana di mana, terus penempatan jalannya gimana suka-suka kita. Kok <kuh> saya batuk ya? jadi seperti itu jadi, jadi intinya bebaskan dirimu pakai aturan uh, tapi tetap bebaskan dirimu asal standar standar nasional ataupun internasional digunakan intinya tetap bikin uh, smart city green ya city yang modern seperti layak gitu siap untuk bergerak ke arah seperti sementara itu dulu sih kok cerita saya sebaran perjalanan di gitu. tempat 20. 21 tanggal 21 Oktober 2019 hari ini tanggal 22 Oktober 2019 saya mau berangkat ke Samarinda karena kemarin tanggal 20 saya sampai adik saya di Samarinda kemasinan kan di sini. nah gantian nih saya mau berkunjung kesana ke, ke Samarinda tersolah saya balik lagi kemarin papa bilang ingetin ya, saya nggak lupa dan saya kan sudah ingat dari malam. Saya <laughs> so, ibu, ibu sabar ya, kalau nggak hari ini, ya mungkin besok pagi saya datang eh, SPS sebelum saya ke bandara ke pasar dulu untuk nyari baju-baju yang ada-ada pesan. Mohon uh, maklum, karena kita bepergian, jadi nyari batunya yang murah-murah meriah ya dan penting oleh-oleh. Kalau mau lebih mahal silahkan transfer duit ke rekening TWA saya aja. itu <laughs> dulu selamat pagi semua pendengar podcast saya yang setia mudah-mudahan selalu setia selamat beraktivitas hari ini apapun sih kapan kamu mendengar ini Semoga apa saya saya uh, celotehin ini ada manfaat buat kamu semua oke sekian dulu dah ciao.